0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Ramos. E a partir de agora você ouve O Boto Fé nesse Som, podcast dedicado à cena atual da música brasileira. No episódio de hoje conversamos com o Guilherme Guedes. Ele é apresentador dos canais Mud Show e Bis e colunista do site Tenho Mais Discos Que Amigos. Provavelmente você já assistiu o Guilherme em alguma transmissão de festival no Mud Show. Ele apresenta no canal Bis o programa Experimente. Neste ano, a atração ganhou medalha de bronze no New York Festival na categoria Artes Performáticas. O programa, para quem ainda não assistiu, apresenta por meio de performances os artistas da nova geração. Ou seja, Guilherme tem contato com uma diversidade de artistas e tem muito conteúdo sobre o assunto. Fica aí, que o papo tá muito bom! Guilherme, tudo bem? Prazer receber você aqui.
1: Pô, Felipe, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui também.
0: Guilherme, você que acompanha essa nova cena da música brasileira, como é que você avalia o cenário atual? Tem muita gente boa fazendo música por aí, né?
1: Tem muita gente boa, é, acho que o cenário está mais diverso do que nunca. Existem muitos problemas, é, é claro, principalmente... É, na forma como esses artistas, às vezes, têm dificuldade de, de chegar ao público. É, acho que a internet abriu muitos espaços, né, mas ela também criou nichos. E, às vezes, artistas que, é, se a gente tivesse nos anos 70, hoje seriam grandes estrelas, né, é, hoje tem um pouco mais de dificuldade de chegar ao grande público, muitas vezes. Mas é, acho que o avanço da tecnologia e a internet tudo isso... É, deu espaço para uma geração é, enorme de artistas que, se não fosse todos esses avanços, talvez nem conseguiriam estar tá gravando, enfim, atuando no cenário. Então, a gente tem muita coisa boa espalhada e é, eu tenho como hobby, assim, buscar novos artistas, ouvir novos artistas. Estou sempre tentando acompanhar a cena da, da melhor forma possível e porque tem muita coisa boa aparecendo.
0: A internet... A internet então ela veio, ela favorece?
1: Com certeza a internet facilita a, a distribuição, né, da música, é, falando de uma forma mais ampla. É, é mais, mais ampla, né? É, é muito mais fácil você é, ter espaço e, e divulgar o seu trabalho, é, apesar do, de como eu falei, né, da internet ser um cenário muito mais espalhado. Antes a gente tinha é, as, as, os as rádios, os canais de TV, os, os cadernos de cultura nos jornais né, e nas revistas. E, então o artista que ganhava esse espaço, que entrava nesse meio, é, conseguia destaque. Hoje isso está né, até em muitos sentidos acabando. Assim. Você é, tem cada vez menos cadernos de cultura ou cadernos de cultura é, mais finos, né? Você, as revistas estão fechando, até os blogs mesmo, tem muito blog, muita gente boa que eu conheço que não está mais atuando no jornalismo musical, é, então é um cenário que está ainda se adaptando, o, a internet é, trouxe o, o streaming, que eu acho que é uma ferramenta muito poderosa, somente para conhecer música nova é, e para chegar a artistas que talvez a gente não conheceria, é, eu acho que o streaming, apesar dos problemas, principalmente né, do, do pagamento de alguns artistas É uma ferramenta positiva Eu acho que não teria como o, a, o, a indústria fonográfica ficar estagnada naquele modelo né, Que existia até o fim dos anos 90 De venda de discos, ou até mesmo na venda de MP3, esse tipo de coisa é, Eu acho que foi uma evolução tecnológica natural Algo que o, o, a, a tecnologia já, já estudava é, fazer desde os anos 70, né, que foi quando começaram os primeiros estudos de tentar fazer algo similar ao streaming é, através do, do telefone, das ligações telefônicas. Isso chegou ao MP3 e eventualmente se transformou no streaming. É, então acho que não tem como a gente voltar atrás né, nesse caminho. Acho que o, o, o saldo dessa evolução toda, no fim das contas... É, foi positivo. Existem problemas, mas também existiam problemas nos outros modelos, nos outros formatos. Né? Quantos artistas não, não desistiram no meio do caminho por não conseguir ter um espaço com gravadoras, com a mídia, e por isso tiveram que encerrar suas carreiras, porque não conseguiam viver da própria música. Né? Hoje está um pouco mais fácil, o que não significa que está fácil, né que não significa que, que os artistas estão ficando milionários e trabalhando pouco para isso. Pelo contrário, os artistas têm que trabalhar cada vez mais e estão ganhando cada vez menos, né? Mas, enfim, aí já é um problema muito mais profundo de falar do capitalismo, essas coisas e acho que fica para outro dia esse papo. <risos>
0: Sobre essa nova rede de festivais, os festivais eles estão ganhando uma importância cada vez maior e os festivais eles estão espalhados pelo Brasil. né? Tanto é que os principais festivais independentes hoje do Brasil não estão no eixo Rio-São Paulo. O Pananá tá está em Goiânia, tem o Coquetel Molotov em Recife, tem o rasgam em Belém, tem também os festivais ali, o Mada, o próprio Como em Brasília, o Radioca em Salvador... É, e você acompanha muito desse, desses festivais, eu estava no Bananá esse ano, vi você lá. Como é que você, como é que você faz essa análise dessa, dessa rede de festivais e como elas estão favorecendo os novos artistas? Eu conversava com um jornalista lá de Rio Grande do Norte e ele me falava que os festivais são praticamente as novas rádios, né? Porque ela apresenta, os festivais apresentam muito artistas novos.
1: Eu concordo com ele, concordo com o que ele falou. É, eu, inclusive, esse ano fui ao Bananada, porque, por uma série de questões de trabalho, enfim, correria do dia a dia, eu tinha ido a pouquíssimos shows de artistas independentes aqui no Rio, onde eu moro, nesse primeiro semestre. E eu falei, cara, a gente tá chegando em maio já e eu não consegui ver show nenhum. O Rio também tá num momento é, difícil, assim, de... de de produção cultural tem muita gente produzindo cultura mas é difícil é, às vezes para artistas de outros estados virem para cá tem poucas casas de show enfim e eu falei passagem cara passagem tá eu... cara né é pois é, é o... enfim tá cada vez o Rio tá numa situação né é, uma... trágica mesmo né a gente está gravando essa conversa na semana do do incêndio do Museu Nacional enfim não precisa nem se prolongar nessa questão para a gente saber o estado que está o Rio de Janeiro mas, então eu, eu falei, cara, eu vou no Bananada, vou lá, era a edição comemorativa de 20 anos, e é um festival que tem uma história muito importante no underground brasileiro, e fui lá justamente pra isso, pra ver é, artistas de maior e menor escala dentro do cenário alternativo, é, para entender né, é, qual é o momento assim, da, da música brasileira. Acho que a música brasileira é muito diversa, a gente tem... É, festivais grandes, né? seja criados aqui no Brasil como Rock in Rio ou importados de fora como Lola Lollapalooza, que também servem de alguma forma como vitrine, mas são festivais é, comerciais, voltados para grandes públicos e com o objetivo de uma venda enorme de ingressos. Então, no fim das contas, mesmo dando espaço, às vezes, para artistas menores, eles vão fazer isso de uma forma que privilegia o, o mercado, né? que, que a conta seja paga no fim das contas. É, então os artistas menores tocam mais cedo, às vezes para pouco público, às vezes não entram nem na transmissão da TV né, que a gente mesmo faz, porque às vezes é, não é nem por falta de vontade do canal, é porque às vezes é realmente é, muito difícil e muito mais caro você ficar... 12 horas no ar, em vez de ficar 8 horas no ar, sabe? Como a gente costuma ficar mais ou menos. Então, esses festivais espalhados pelo Brasil, eles são muito importantes. Eles dão espaço para a cena alternativa existir. Eles apresentam esses artistas para públicos, como você disse, fora do Eixo Rio São Paulo, e eles mantêm é, a a a indústria alternativa, se é que a gente pode chamar de indústria alternativa, é girando, né? Você faz com que esses artistas viajem para o país, às vezes pelo país, às vezes indo para um festival desse, é, por exemplo, em Natal, o artista consegue fechar shows ali em volta, é, ali em Recife, em João Pessoa, enfim, e aí isso ajuda o artista a enfim, rodar com o seu trabalho. Então... A gente historicamente, né, nos anos 60 a gente teve aquela era dos festivais transmitidos pela TV, os festivais que apresentaram os mutantes para gente, que apresentaram Gilberto Gil, enfim, vários artistas na época da ditadura militar. E hoje a gente vive um outro, é, outra fase de ouro, assim, né, dos festivais, inclusive de resistência política em meio a tudo isso que a gente está vivendo.
0: É sobre voltando a falar sobre mídia. Antes, antes, assim, alguns anos atrás, nós tínhamos muitos blogs, né? a explosão dos blogs. Hoje, com as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, não tem mais tanto blog. Você considera isso um problema?
1: Eu, eu sou de uma geração que começou a se interessar pelo jornalismo musical bem nesse boom dos blogs, ali, né? nos anos 2000 e tudo. Eu lia muitos blogs de jornalistas... E era a minha, por muito tempo, não só de jornalistas, né mas blogs de música em geral, e por muito tempo foi a minha principal ferramenta de descobrir música nova, e de me aprofundar algumas vezes e no, né, na, no, no conhecimento musical. Mas, é, aí, e aí justamente quando eu comecei a entrar no jornalismo é, musical, a minha meta, a minha referência era essa, assim, eu queria ter um blog eu queria né, ter esse espaço que, que eu tinha visto, né, acompanhado tão de perto de vários jornalistas mas eu vi muito de perto justamente essa, essa bolha estourar né? é, e acho que foi por uma questão muito simples, o, nem todos esses jornalistas que mantinham esses blogs conseguiam viver disso ou conseguiram transformar isso em renda de alguma forma é, a gente teve alguns casos né, de jornalistas que conseguiam manter uma carreira paralela e mantinham um blog junto com isso, outros que conseguiram transformar o blog em algo rentável, mas a grande maioria, é, infelizmente, tinha contas para pagar, tinha, às vezes, que assumiam outro trabalho, mesmo dentro do jornalismo, e que impossibilitava o, os blogs de continuarem. E, junto a tudo isso, teve também o surgimento do Facebook, né, que principalmente de outras redes sociais, mas principalmente do Facebook, que eu acho que fez com que a gente parasse de navegar tanto pela internet, né, a gente passou a usar o Facebook como principal ferramenta, dele a gente ia para páginas, para outros sites e os blogs acabaram perdendo força nesse sentido. Então acho que a principal é, forma de é, o principal desafio do jornalista musical hoje é justamente tentar usar as redes sociais de uma forma criativa que seja interessante para o público a gente tem algumas iniciativas aqui no Brasil que eu acho interessantes é, eu gosto do trabalho do Júlio Vitor do Tá Na Capa do um canal no Youtube ele faz, quando ele faz análise de discos ele sempre puxa é, para alguma discussão que está ali em volta daquele disco, é, mas que não seja obviamente sobre música então ele fala de questões da sociedade, etc. De uma forma que eu acho é, interessante na maioria dos casos. É, a gente tem o Pedro Antunes, excelente jornalista do Estadão. É, que mantém, um, além do blog dele no, no, no site do Estadão e tra, é, escrever para o Caderno de Cultura. Ele também no Instagram dele faz um programa, o, o Tenho um Gatos na Minha Vitrola. Onde ele escolhe um disco, um artista e faz análises no, nos stories do Instagram. É, então é algo assim, você tá ali navegando pelos stories, de repente você cai no perfil do Pedro e você está assistindo é, a, a visão dele sobre um disco, sobre um artista. E acaba se engajando naquilo. Então são dois caras que acho que encontraram formas criativas de, de falar sobre música hoje em dia. É, o Pedro mantém a carreira dele né, como jornalista no Estadão, é o principal, a principal fonte de renda dele. E o Júlio Vitor, eu não sei exatamente se ele vive só do YouTube, acho que sim, mas ele tem um canal que tem aí quase 100 mil inscritos já, enfim, está tendo bastante sucesso. Então, acho que a, o principal desafio é esse, é saber usar as redes sociais e tentar ganhar a vida de alguma forma, né se o, já que o, 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 o blog ou, enfim, o projeto que você desenvolver naturalmente não vai ser a sua fonte de renda inicial do dia para a noite, é encontrar formas de, de manter é, as duas coisas, né, paralelamente.
0: E para os artistas também é um desafio por conta dos algoritmos, né, nem tudo vai chegar a, ao público. Antes tinham os blogs, né, que faziam essa curadoria, hoje... Você vai na, direto nas redes sociais e tal. Você vai no, no perfil, na página do artista. As redes sociais ela ajuda por uma, de um lado, né? Mas tem os algoritmos que acabam atrapalhando de
1: outro. Exatamente. Acho que o o que eu tenho notado assim nos últimos, somente no último ano, é que o Instagram, que é que se tornou talvez a rede social mais forte agora que o que o Facebook está perdendo bastante força. É, eu noto que o Instagram o que acontece? Ele é uma rede social muito pessoal né? É, onde a gente tem acesso ali a vida das pessoas e acho que a melhor forma de driblar talvez esses algoritmos seja de fato produzindo um conteúdo interessante que engaje as pessoas. Isso não significa que você tem que deixar é, de ser quem você é para teoricamente agradar seu público né? acho que o público está cada vez mais esperto também com isso. Naturalmente a gente identifica quando alguém está querendo promover alguma coisa. A gente... É, se aparece um post patrocinado no nosso feed, a gente já de cara não gosta, não interessa nem sobre o que, que é. Então acho que a melhor forma é de fato criar um conteúdo que seja interessante e que seja genuíno, que as pessoas vejam que, que é você. É, e acho que... Né, independentemente de da sua vida pessoal, assim, do, do que você quer mostrar ou não do seu dia a dia, tentar também é, mostrar um pouco de quem você é, né? Eu pessoalmente, nem sempre falando por mim, né? É, eu não sou artista, mas é, tenho esse trabalho é, que tem uma exposição grande, então muitas vezes eu não gosto de mostrar algumas coisas da minha vida pessoal. É, mas se eu também fico só divulgando meus trabalhos, às vezes eu vejo claramente que o engajamento começa a cair e o Instagram fica me sugerindo para eu patrocinar um post, um negócio desse. E enfim, não é o não, não tô fim, não pretendo fazer isso tão cedo. Mas é muito claro isso que você falou, assim, que o, os algoritmos, eles estão. É, é muito louco a gente não ter clareza de para quem a gente. com quem a gente tá comunicando, né? Com quem a gente tá falando. Às vezes. Eu, eles falam.. É, se fala na internet que ah, os algoritmos mostram para os nossos amigos mais próximos, mas quantas e quantas vezes eu postei no, nas minhas redes que eu ia fazer uma entrevista super legal, ou ia ter estreia de um programa novo, e amigos mais próximos mesmo não tinham nem visto, o post não tinha nem chegado para eles. Então é muito é, complicado, assim, principalmente quando a gente não entende muito bem as regras do jogo, né? Acho que esse é o maior problema. Mas é o mundo que a gente vive, né?
0: <risos> agora vamos falar sobre o Experimente. Pra quem ainda não assistiu o Experimente, o que é o Experimente e qual é a proposta do programa?
1: O Experimente é um programa que está indo pra décima temporada agora. É, então são dez anos apresentando novos artistas da música brasileira. Eu entrei no programa em 2017, no ano passado, para apresentar a nona temporada e gravei em maio agora a décima temporada, que começa a ao ar em outubro. E é um programa muito legal porque ele dá espaço para o artista apresentar as músicas dele. Né? Então não é um programa que convida os artistas a tocar música de outros artistas, a fazer covers ou coisa assim, é para apresentar o trabalho né, autoral desses artistas. E também junto com a performance musical Tem uma entrevista então Que eu faço E que né, dá espaço para esse artista Falar um pouco sobre a obra dele Sobre a trajetória dele Sobre o que, que ele vê no, no caminho profissional e artístico dele Então agora Esse ano a gente gravou a décima temporada Tá muito Legal, acho que foi uma das Temporadas mais diversas do programa No sentido de tem artistas de vários estilos, artistas de várias regiões do país, de vários estados. É, e no fim de cada episódio, por ser a décima temporada, a gente relembra um artista que passou pelo Experimente antes de, de estourar, de virar um, um grande artista. Então a gente é, tem um episódio onde a gente resgata a passagem do Emicida pelo Experimente na segunda temporada do programa, antes dele virar talvez o maior é, rapper dessa geração, né, em termos de público. É, a gente tem a Carol Conká, a gente tem o Carne Doce, a gente tem Far a gente tem vários e vários artistas que representam é, alguns dos maiores nomes né, nessa nova cena é, de música no Brasil e que passaram, passaram pelo programa. E nessa, tem vários artistas que estão na linha de frente hoje. Né? A gente tem é, o Atocha, que é, faz parte dessa nova geração da música baiana que mistura o pagodão com música eletrônica. Foi muito divertido o programa com eles. É, tem a, a Letícia Novaes, né, a Letrux, que teve no programa com o Letúcio, o projeto anterior dela, e agora está né, fazendo um mega sucesso com a carreira solo dela. É, a gente teve Ana Miller, a gente teve o Jonga e o BK, que acho que são dois dos principais nomes do novo... Do, do Hip Hop Nacional, né, o Jonga de BH e o BK aqui do Rio, e foram dois programas maravilhosos, e Sofia Freire, que veio lá de, de Recife e faz um lance todo dela sozinha, ela tocando programação, teclados, cantando, ela não foi nem com um road pro programa, ela foi sozinha uhum. carregando as coisas dela na mão, e cara então foi uma temporada muito certamente das duas que eu fiz assim foi a mais divertida de fazer também estava mais tranquilo já né depois da experiência na, na primeira temporada e estou muito animado para a estreia dela a gente ia estrear ela na verdade agora no início de setembro mas teve uns problemas burocráticos aí do para liberação do, do, do programa no Ministério da Cultura Tá tendo uma série de atrasos lá no Ministério da Cultura que a gente já viu que está completamente abandonado, né? E isso acabou afetando também alguns, alguns canais de TV, a estreia de alguns programas e o experimento infelizmente caiu nessa e agora a estreia tá agendada para outubro, mas também sem ainda uma data concreta.
0: Guilherme, e como são as transmissões é, no Multishow, no Biz? A galera conhece demais. Eu moro no Tocantins, né? E a galera tipo, é muito fã do Rock in Rio. Tem sempre aquele sonho. Nossa, eu quero ir no Rock in Rio, eu quero ir no Lola. Uhum. Como, é que é, como é que são essas transmissões? É, como é que você tem visto a, a inserção de artistas brasileiros em grandes festivais?
1: É um trabalho muito legal de fazer, muito cansativo. É muito mais difícil, às vezes, do que, do que parece. É, às vezes tem muita coisa acontecendo que não chega ao público, né, nos bastidores, tipo, de artista que não quer dar entrevista, artista que veta uma câmera, é, o problema técnico que faz com que a gente tenha que improvisar e, e é, tirar informações do nada. Às vezes a gente tem 30 segundos para resumir a carreira de um artista que tem mais de 30, 40 anos né, de, de história. Então, assim, é sempre um desafio, independentemente é, de ser um artista nacional num show que a gente transmite aqui, ou um artista internacional num grande festival como esse. E ter os artistas brasileiros nesse meio é muito importante. Eu entendo a escolha dos festivais, em muitos casos, de... De levar os artistas nacionais... De botar os artistas nacionais num horário mais cedo, de repente... Porque está trazendo um artista internacional... É, de grande porte para ser redlocker... Mas eu acho que a música brasileira... Às vezes merece um pouco mais de destaque, né? Estando nesses festivais... Eu já vi muitas vezes... A gente ter artistas nacionais fazendo belíssimos shows à tarde e artistas gringos com nome gigantesco fazendo um show meio morno no fim do dia. É, mas isso é uma questão comercial que eu acho difícil a gente conseguir é, superar. Então eu acho que talvez a melhor man maneira seja o público, né? quando for esses grandes festivais, ou quando acompanhar as transmissões, tentar acompanhar é, os shows mais cedo também, tentar chegar mais cedo ao festival, ou assistir a transmissão desde um pouco mais cedo, porque... A música brasileira vive um grande momento. É, o palco Sunset tem uma coisa legal nessa né? coisa de misturar os shows. Então, às vezes a gente vê é, encontros que a gente talvez só veja naquela ocasião. É, alguns funcionam, é, nem sempre a combinação funciona tão bem, mas às vezes funciona de um jeito é, espetacular. E, enfim, acho que é, é conversa, inclusive, com o que a gente Falou no início né, do, da entrevista sobre o, é, a internet e a forma do, do público chegar aos artistas e tudo isso. Eu acho que o público também pode se interessar um pouco mais, sabe? Buscar um pouco mais e, em vez de ficar esperando só que, que a mídia é, mostre que artistas ele, ele deve conhecer, né? A gente tem algumas iniciativas, o Experimente é uma delas, mas acho que o público se, se dispor um pouco mais, se, se dispuser, né? A chegar mais cedo, a acompanhar a transmissão mais cedo, a buscar mais a nova música brasileira, acho que todo mundo sai satisfeito.
0: Tem como indicar pra gente artistas dessa nova geração, são muitos, né? Mas assim, os que você mais tem. Que você mais tem ouvido e que você indica. Preferencialmente um álbum desse ano, vamos lá, pra ficar mais fácil pra você.
1: É... Cara, tem alguns, assim, eu tava, inclusive, esses dias tentando. É, já começar a pensar naquelas listas de fim de ano, aquelas coisas, né? É, de quais seriam meus discos favoritos e tal. Eu gostei muito de dois discos nacionais, vou falar de dois aqui, que são artistas novos também. O primeiro é o, é o Mormaço Queima, que é o primeiro disco da Ana Frango Elétrico. A Ana é uma artista aqui do Rio. É, ela faz parte de uma nova geração de artistas. É, de compositores aqui do Rio que tem como referência é, aquela geração clássica da MPB mas a Ana sabe misturar isso com um, um, clima, um clima meio é, uma, uma coisa meio indie rock, uma, uma coisa punk, não no sentido da sonoridade necessariamente punk, mas da coisa é, mais livre, mais é, às vezes ela vai para um um lance que parece um baião, às vezes uma psicodelia maluca, assim. E as letras dela também, ela é poeta, as letras também são muito livres, são esquisitas, mas fazem sentido de alguma forma. E o disco foi produzido pelo, pelo Guilherme Lírio e pelo Vovô Bebê, que é uma dupla de produtores aqui do Rio, que tem produzido é, vários é, álbuns dentro dessa nova geração. Tido, é, tem feito um trabalho muito legal. Então esse é o primeiro disco. E o outro que eu gostei muito esse ano também é o Chora Viola 2, do JR, que é um guitarrista lá do Salvador. Ele conversa justamente com essa geração que a gente estava falando de Baiano System, Tocha e ele é um cara que ele vem do rock, se eu não me engano... É, chegou a ter banda de metal quando era mais novo, mas virou músico profissional, virou guitarrista profissional e começou a tocar com artistas de música baiana. E nisso ele começou a tocar com o Psirico, né, do Márcio Vitor. O Márcio Vitor é um percussionista, um arranjador é, muito talentoso e projeto autora, autoral muito legal, que é um projeto instrumental onde ele toca guitarra. É sobre bases que remetem justamente a essa coisa do, do pagodão eletrônico. Né? Então tem inclusive participação de, de alguns integrantes do, do Atocha em algumas músicas. E é um disco que acho que é mais um disco que, que ajuda a dar identidade para essa nova cena da, da música baiana.
0: Então é isso, Guilherme. Muito obrigado pela, pelo papo, foi muito bom mesmo. Eu já tinha vontade de entrevistar faz tempo e valeu, muito obrigado.
1: Felipe, eu que, que agradeço o convite. Parabéns pela iniciativa, né, podcast. A gente falou no início que precisa resistir, precisa encontrar formas criativas e eu adoro ouvir podcasts e, e conheço muita gente também que ouve. Então, obrigado pelo convite. É, obrigado mesmo por dar a oportunidade de eu falar aqui dos meus trabalhos e sucesso aí na jornada
0: Esta foi a nossa entrevista com o Guilherme Guedes, apresentador dos canais Multishow e Biz e colunista do site Tenho Mais Discos Que Amigos. Agora, vamos às nossas indicações musicais. A primeira indicação é o som recomendado por Guilherme Guedes, Ana Frango Elétrico. Ela tem 20 anos e já agita a cena indie carioca. Em 2018, lançou seu primeiro trabalho solo, o álbum Mormaço Queima. Ana toca baixo na banda de Marcelo Calado e faz vocais no projeto Vovô Bebê de Pedro Carneiro. Com letras irônicas, alternando momentos calmos e agitados, Ana transita entre o pop, o rock, o blues, o tropicalismo. Você ouve Farelos. I have... vamos ouvir agora a segunda indicação de Guilherme Guedes J.R. de Salvador guitarrista do Picirico lançou neste ano Chora Viola 2 onde ele mistura a guitarra viola caipira com groove do pagodão baiano das violeiras e dos beats o disco é inspirado na invasão que os holandeses arquitetaram e executaram em Salvador Bahia em 1624 destruindo o que é hoje a capital da Bahia, como uma trilha sonora, cada música conta uma história. A gente reproduz Tiro Fogo Cruzado, parceria de JR com A Tocha, que se refere ao momento em que os holandeses atiraram contra o forte de Santo Antônio da Barra, atual Farol da Barra, adentrando pela Bahia de Todos os Santos. Vamos agora com a banda Nan. O grupo lançou no último dia 30 de agosto seu segundo trabalho, Antes Que Só Um Quase, nas principais plataformas de streaming. Dançante, com letras politizadas, o álbum conta com participações de Alessandra Leão, Maurício Takara e Valério. É um disco cheio, são 16 canções. Você vai ouvir Embalagem Alta Cultura, uma das músicas mais críticas deste trabalho. Uma moeda, um sentimento e transforma tudo em ganho. A estatística alta cultura inventou a estatística alta cultura inventou a estatística alta cultura inventou. você ouve Marcelo Cabral. Ele é baixista e hoje é conhecido pelo trabalho no cultuado grupo MetaMeta Meta, e já trabalhou em discos de nomes importantes da nossa música, como Elza Soares e Criolo. Marcelo lançou seu primeiro disco solo este ano, que tem o nome de Motor, um álbum com canções delicadas, compostas pelo próprio Marcelo, em parceria com grandes parceiros musicais, como Rômulo Frois e A Turma do MetaMeta. Meta. Toco Tudo É Coração. Que tem vozes de Jussara Marçal e criolo e guitarra de Rodrigo Campos.
1: Do eu ser feliz, tudo é coração, se tem ou não tem amor ou ninguém. O meu coração tem pé, descalço pra sentir o chão, de estrelas pra pisar. Tem fé, tem lágrima no meu razão.
0: Terminamos com Laura Lavieri. Ela acompanhou Marcelo Genesi por 10 anos e lançou em 2018 seu primeiro disco solo, intitulado Desastre Solar. É um pop suave. Laura tem uma linda voz que se destacou quando ela cantava com o Genesi. A música que a gente toca é Deixa Acontecer, pagode que ficou eternizado na interpretação do grupo Revelação.
1: Eu não quero ser um...
0: E assim, encerramos o episódio 7 do Boto Fé Nesse Som. Lembrando que a gente volta com um episódio inédito toda sexta-feira. Não deixe de nos enviar sua sugestão ou comentário. Nosso e-mail e os endereços de nossas redes sociais estão na descrição. Agradecemos o carinho e a sua companhia. Um grande abraço e até mais.